0: Den første læsning til i dag er fra 1. Timotius brev, kapitel 6. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændet kom vi til verden, og tomhændet skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelse og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Men du, Guds menneske, skal holde dig for alt dette og stræbe efter retfærdighed, Guds frygt, tro, kærlighed Udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid. Grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør.
1: Vi skal fortsætte med at læse fra Lukas evangeliet kapitel 12 Lignelsen om den rige bunde. En i skaren sagde til Jesus, Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig. Men han svarede, menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer? Og han sagde til dem, der var der, Se jeg for at være på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river min lader ned og bygger nogen, som er større, og der vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv så, min ven, du har meget gods liggende nok til mange år. Slå, til, slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Det er Guds ord til os i dag. Lad os bede kort sammen. Kære himmelske far, tak fordi vi kan være samlet om, om dit ord endnu en søndag. Tak fordi, at øh, du øh, åbner vores øjne, ører, hjerter for, hvad du vil sige til os i dag. Amen. Tomhændet, kom vi alle sammen til verden med tomme hænder. Uden... Fortrind, uden særlige privilegier, uden guldstøv i panden eller guldske i munden. Vi er født nøgne, og de tomme hænder, dem har vi alle sammen til fælles. Både når vi fødes, men også når vi dør. Vi kan ikke tage noget med herfra. Som vi kom ind i verden, på samme måde skal vi forlade den. For nogle år siden, der var jeg på Mosgård Museum op ved Aarhus. Måske er der også nogle af jer, der har været der. Og så har I set nogle af de der effekter, som vores forfædre de har efterladt sig. Og en af de ting, der slog mig, som ligesom havde noget med den her tekst at gøre i dag, det var, at jeg lagde mærke til, at nogle af dem, som var blevet begravet, de havde fået en mynd med sig i munden, til at betale færgemanden af sådan tanken bag. Andre, de var begravet med flotte armringe af guld, og nogen med våben ved deres side, fordi de skulle bruge dem på den anden side. Og der var endda meget velstående mennesker, der fik tjenestefolk med sig i graven. Det er virkelig en absurd tanke, man havde altså en forestilling om, at vi fik noget med fra den her verden. At vi kunne tage noget med sig. Måske er det sådan indlejret i os som mennesker, at det har vi lyst til at tro på. At det er sådan, det er. Men med kristendoms indtog i Danmark, der forsvandt de her skikke. For Bibelen lærer os, som vi lige har læst, er, at vi fødes tomhændet. Og vi går også ud af den her verden tomhændet. For som kristne, så har vi vores rigdom et andet sted. Og det skal vi kigge på i dag. Vi skal øh, se på teksten, øh, hvor Jesus han bliver bedt om at tage stilling i en afstrid. Det er det første, der sker. Den ene af to brødre vil have Jesus på sin side i den her økonomiske konflikt, han har med sin, med sin anden bror. Og han vil gerne have Jesus til at sige til den anden, at han skal have flere penge. Og øh, måske tænker vi, det er sådan lidt mærkeligt at spørge sådan en, øh, en præst om øh, vejledning i sådan en afstred, Men på den her tid, der var det faktisk helt normalt, at man gik til den lokale rabbi, og så spurgte man ham, om han ville hjælpe i den her juridiske konflikt og tage stilling, fordi hans ord er vejet tungt. Det er der masser af eksempler på i litteraturen. Men Jesus han gør ikke det, han, man egentlig kunne have forventet af en rabbi. Han går ikke ind på præmisserne. Jesus vil ikke gøre sig selv til dommer og rigdom i denne her verdens forstand. Det er ikke hans opgave, det er tydeligt, han, han tager afstand fra det. I stedet for så advarer han imod rigdom. Flere steder så kalder han det for mammon eller pengeguden. Jesus han kender nemlig menneskets hjerter og vores tilbøjelighed til griskhed og grådighed. For hvem drømmer ikke om flere penge? Prøv at tænke på. De tanker, der tog form i, din, i, din, øh, i dit hoved, da regeringen foreslår at udbetale penge i den her uge. Der kan du allerede mærke en snas af det. Eller hvem drømmer ikke om at arve en rig onkel i Amerika? Så er lykken ligesom gjort. Men i dagens tekst, der viser grådigheden sig i en ulykkelig retssag mellem familiemedlemmer. Det at dele en arv, det kan overraskende ofte ende konfliktfølt, og det kan ødelægge familierelationer. Så familiemedlemmer splittes og holder op med at snakke sammen, og de får brug for en til at hjælpe dem som maler i sagen. Eller det kan føre til tanker som, hvis jeg ikke kan få noget, så skal han i hvert fald heller ikke have noget. Det er tanker som disse og begær efter penge, som fører så meget ondt med sig. Og der er en, der smiler hver gang det sker. Det er satan. Han smiler for sig selv, når han ser kærlighed og relationer smuldre på grund af penge. Og det værste er, at vi kender alle sammen til det. Ingen af os kan se sig fri fra det begær. Reklamer de er skruet sammen med det formål, at piger vores begær mest muligt. Og griskhed er måske den mest almindelige synd i et kapitalistisk forbrugersamfund, som vi lever i. Og det har vi bare accepteret. Lad mig prøve at komme med et lille eksempel på det. Man lavede for nogle år siden en undersøgelse på University of Yale, som fik overskriften Lykkens pris. Man spurgte en masse mennesker, som tjente ca. 200.000 kroner om året, hvor mange penge, der ville gøre dem virkelig lykkelige. Så svarede de sådan i gennemsnit 300.000 kroner. Det ville gøre dem virkelig lykkelige. Men da de så spurgte en masse, der tjener, kroner om året, så skulle man jo tro, at de var tilfreds, fordi de tjener dobbelt så meget, som det de andre sagde, vil gøre dem lykkelige. Eller over dobbelt så meget. Men det svarede de faktisk ikke. De svarede, at det, der ville gøre dem lykkelige, det var halvanden million. Det udstiller med al tydelig enkelhed, at vi er skruet sammen, sådan at vi altid vil have mere. Kristkæden bor i alle vores, vores hjerter. Og det advarer Jesus også imod i dag. Og siger, at vi skal finde ud af, hvad der er det vigtige her i livet. Og hvad er det, hvis det ikke er penge? Hvilken rigdom rækker vi så ud efter? Hvilken værdi og løn stræber vi så efter. Øhm, og svaret, det er ikke så vildt, som nogen måske havde håbet, øhm, fordi Paulus han minder sig om det i dag. De to tekster øh, flyder lidt sammen i dag faktisk, både den som Birgit læste og den som jeg læste. læst. Paulus han siger det sådan her. Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. Guds frygt og nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. Så Guds frygt og nøjsomhed, det er altså sand rigdom, ifølge evangeliet. Lad os prøve at tage dem sådan en af gangen. Guds frygt, hvad er det nu lige det er? Er det der at frygte Gud helt vildt? Nej, vi skal nok nærmere forstå det som at tro på Gud. At have respekt for Gud. At være i en intim relation med Gud. Troen på Gud er altså løn nok i sig selv, ifølge Bibelen. Det kræver ikke mange lange bønder, eller store ofre, eller at gennemføre vanskelige ritualer. Nej, tro på Gud er at komme til ham med tomme hænder. Vi skal ikke fremvise vores gode gerninger. For at han skal acceptere os. overfor for Gud, der er det nok at have tomme hænder. Troen er altså den største rigdom, vi kan eje. Og det er samtidig den eneste rigdom, vi kan tage med os, når vi dør. Så Guds frygt er sand rigdom. Og så siger Paulus, nøjsomhed er sand rigdom. Det lyder jo sådan lidt modsætningsfuldt, fordi nøjsomhed er lidt det modsatte af rigdom. Er det ikke? Nej, måske er det alligevel ikke det, hvis vi tænker efter. Der gemmer sig en rigdom og en velsignelse i at nøjes. Nøjes, ja. Det er, det er biblisk visdom 2.000 år før Simple Living. Det blev en trend. Det uh, epistelteksten siger er, at nøjsomhed leder dig væk fra fristelser og skadelige tilbøjeligheder, som styrter i undergang. Så, så alvorligt taler Paulus om det. At fristelser og skadelige tilbøjeligheder styrter os i undergang. Så ved at re- reducere De fristelser i dit liv, så gør du det nemmere at leve. Det er sådan den den praktiske side af det. Det at være rig i Guds øjne. Det modsatte af at det hører vi om i i dagens tekst. Det er at samle rigdom i lader, og det fortæller Jesus os en lignelse om. En lignelse som vi, der bor i et landbrugsland, har de bedste forudsætninger for at forstå. Det er simpelthen sagt lige til os. Hvem har ikke hørt en vesttysk landmand sige, når det stinker af gylde, det lå der er peng. Lillesens Lielsen, øh, formål, det er helt kort at afsløre den her rige bonde. Bondens fokus, det er at blive rig i den her verden. Men det er slet ikke så vigtigt, som han tror. Det vigtigste det er at blive rig hos Gud. Der er ikke noget i vejen med at få en god høst, som man ikke har plads til. Der er heller ikke noget i vejen med at rive sine lader ned og bygge nogle nye, fordi der er brug for pladsen. Og den rige bunden han citerer endda Bibelen, når han siger til sig selv, slutter til ro, spis, drik og vær glad. Det er altså ikke en kættersk tanke. Det står i prædikernes bog, kapitel 2, vers 24. Der hvor kæden den hopper af, det er, at han er fuldstændig opslugt af sig selv. Han siger sådan her, han tænkte ved sig selv. Og så sagde han, "Jeg, jeg, 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 mit, jeg, mig selv og min. Der er ingen andre øh, personlige pronomner i den tekst end ham selv. Så mange gange siger han det. Han er fuldstændig opslugt af sin, egne, af sin egen verden. Han rådfører sig ikke med andre. Han ser kun sine egne behov. <tøk> han har ikke øje for andre. Han tager sine beslutninger i ensom majestæt. Og som jeg læste i en bibelkommentar, hans overskud havde ligget mere sikkert i maverne på de fattige. Han glemte, at alt hvad vi ejer, selv livet, det er en gave fra Gud. Den rige bunden, han havde ikke gjort sig sådan særlig fortjent til den her gode høst. Det var ikke sådan, at han havde gjort noget super godt, og så velsignede Gud ham ligesom med en særlig stor høst. Nej, Gud han gav, ham, gav væksten, mens han sov, står der et andet sted i bilen. Men jo, jo rigere han blev, jo mere isoleret, eller jo mere fokuseret på sit eget blev han. Og jeg tror, det er lidt en risiko ved rigedom det er, at jo rigere man bliver, jo større murer bygger man om sin rigdom for at beskytte den. Han troede, han havde ret til sin rigdom, at han kunne ligesom holde fast i den og selv bestemme over den. Men Jesus, han kalder ham faktisk et lidt grimt ord tobe. For det, som vi ikke kan tage med os, det tilhører ikke os. Det er vi bare forvaltere af. Kun Guds barmhjertighed kan vi tage med os. Et menneskes liv det afhænger altså ikke af, hvor rig eller hvor fattig du er. Eller hvor meget du ejer. Livets værdi er givet os som en gave uden at vi har gjort os særligt fortjent til den. Og den løn, vi så har i vente, som som Bibelen taler om, den skyldes ikke, hvad vi har gjort, men hvad Jesus har gjort for os. Da han døde for vores skyld og købte os fri af den dødsskald, vi var fanget i. Han betalte løsesummen for at få os ud af det dødens fængsel hvor vi var spærret inde. Derfor er du, som tror på Gud, rig på den gode måde. Rig på den gode måde. For du kender, hvor Herre Jesu Kristi noget, at han for din skyld blev fattig. Skønt han var rig, for at du kunne blive rig ved hans fattigdom. Så er alt andet sekundært. Vi hører også i Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Den rigdom, vi har i Jesus, den overtrumfer al verdens rigdom med tusind millioner milliarder gange, som min søn vil have sagt. I Jesus, der har vi en uvurderlig skat, som holder gennem økonomiske kriser og falitmermer. For den værdi, han giver, den afhænger ikke af aktiemarkedet eller bruttonationalproduktet eller skattetrykket. Nej, den valuta, som Jesus han deler ud af, er Guds ords løfter om tilgivelse, fred, kærlighed og vidshed om et liv efter døden. Det er en valuta, der ikke devaluerer og som ikke pludselig mister sin værdi. Det er en valuta, der holder på den lange bane og ind på den anden side af døden. Samle jeg ikke skatte i himlen. Altså, jo, det skal I gøre. Samle jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyde, tyve bryder ind og stiller, men? Samle jeg skatte i himlen, som der står i Jesu bjergbrædlet. Lad os altså huske på, at den rigdom, vi har fået betroet, ja, selve livet, er en gave fra Gud, som vi forvalter på bedste vis, men som vi i sidste ende må give slip på. Og lad os huske at over for Gud, der står vi altid med tomme hænder. Og det er rigeligt. Og lyt så til Jesus, når han advarer os om hjertets griskhed og grådighed. Ordsprogenes bog, siger det. Altså, lidt sjovt, faktisk. Når du vender dit blik mod rigdom, er den borte, for den laver sig vinger og flyver mod himlen som en ørn. Sådan står der i Ordsprogenes bog. Tænk på det næste gang. Du køber noget dyrt. Forestil dig, at det pludselig får vinger og flyver mod himlen. Så tænker man sig måske lige en ekstra gang om, inden man bruger sine penge. Du får det nemlig ikke med herfra. Kun de tomme hænder. Lad os bede sammen med dem. Jesus, tak fordi du er den, der giver. Lad en hver, der har det økonomisk svært, finde sand rigdom i dig og lad en vær, der har økonomisk overflod finde sin sande rigdom i dig styrk os i indbyrdes kærlighed og udrust os med nådgaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov vi beder dig for menighedens børn både de fødte og de ufødte beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig vi bærer for menighedens konfirmanter og unge for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer dig for skærn by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels Jørn menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Jesus, vi beder dig for dem, der er alene og bange vær du deres trøst. Vi bærer dig for familier, som har det svært, vær du deres glæde. Vi bærer dig for de syge, ældre og svage, vær du deres styrke. Og så bærer vi dig for din kirke, når budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alt ting nyt. Amen.